0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Le Trophy, c'est sans doute la course la plus folle qui existe sur cette terre. Et j'ai eu la chance d'en parler avec Julien Tonuti, l'un des équilibristes de cette aventure à plus de 300 km h Quel est son parcours Comment se retrouve-t-on sur la ligne de départ de cette course Julien nous raconte tout dans ce nouvel épisode. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Rider Radio. Ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: Bah, l'aventure, euh, pour moi, c'est de, de sortir un petit peu de sa zone de confort et peut-être euh, peut de prendre un peu de risques quand même. La définition de l'aventure, pour moi, c'est un peu ça.
0: Alors, les risques, tu en as pris souvent et c'est euh, particulièrement ces risques-là que j'aimerais parler avec toi. C'est euh, cette fameuse course le Tourist Trophy. Euh, on sait que, que, que c'est une course, on a tous entendu parler, on a tous vu des, des vidéos sur euh, ces euh, pilotes qui vont, euh, qui vont à des allures euh, hallucinantes. Donc moi, j'aimerais vraiment parler de ça avec toi. Et avant d'en parler, c'est de, de me parler de ton parcours. Avant d'arriver sur cette course-là, comment ça a commencé pour toi, la moto
1: Ouais, c'est une très bonne question de, de commencer justement par le, bah, par le commencement. Alors, euh, j'ai, euh, on va dire, commencé euh, à rouler en deux roues à l'âge de 14 ans et demi. Et je précise bien 14 ans et demi parce que euh, ni mon père ni ma mère ne faisaient de moto dans ma famille. Et du coup, euh, et ben, je, suis, je, je vivais à la campagne. Tous mes copains qui vivaient à la campagne, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, etc. Donc, euh, bah, quand on voulait euh, discuter avec les copains, on prenait euh, son téléphone fixe. On appelait avant 19h parce que sinon, tout le monde mangeait et puis euh, voilà, c'était trop tard. Euh, et puis, si on voulait euh, bah, les voir, il n'y il avait pas de métro, il n'y avait pas de bus. Donc, il fallait prendre sa mobilette pour pouvoir se déplacer dans le village d'à côté qui était à 4, 5 ou 10 km. Et pour ça, il fallait une mobilette à l'âge de 14 ans. J'ai demandé à ma mère tous les soirs, tous les soirs qu'elle m'achète une mobilette Ça a duré de, de ça a duré pendant six mois. Il y a 14 ans et demi, elle a, elle a craqué. Et je me souviens très bien de ce jour-là. On était dans la salle de bain et elle m'a dit "Ah, tu la veux ta mobilette Bah, c'est bon, on va aller la chercher ce week-end." <rire> Donc voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que, bah là, à ce moment-là, euh, j'ai, euh, j'ai, découvert un petit peu la vie avec euh, un vrai sentiment de liberté et. Et parce que rouler en deux roues, peu importe que ce soit en mobilette ou sur une moto qui fait 200 chevaux, c'est un sentiment de liberté. Euh, et du coup, euh, pour moi, j'ai eu l'impression que ma vie a vraiment commencé à ce moment-là. Voilà, donc euh, ça, c'était 14 ans et demi. Euh, ensuite, j'ai passé le permis 125 à 16 ans. Euh, j'ai eu une moto, euh, une 125 Gilera SP01, avec laquelle euh, j'ai fait euh, quelques petites aventures. Puisque je n'étais pas encore majeur et euh, j'ai pris ma moto, je suis descendu à, à Perpignan euh, pour passer des vacances, par la nationale bien sûr, hein, parce, que, parce que le petit moteur de la 125 était un peu fragile. Il y avait quand même 500 km pour y aller et 500 km pour revenir. C'était quand même une aventure pour moi à l'époque. Euh, j'ai aussi le souvenir euh, d'être parti euh, à ces, dans, ces, dans cette même période-là euh, avec un copain, Julien Merle, qui a, euh, bah, qui, qui a toujours été un peu dans, 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 dans ces aventures-là. C'est lui qui m'a un peu lancé dans, 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 dans la, 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 la mobilette au début. Et puis ensuite la 125, puisqu'il avait son permis 125. Et j'ai le souvenir qu'on est descendu au lac de Serponçon, passé deux, trois jours. Et puis un matin, on se lève, on dormait dans la tente. On se lève et on se dit, bon c'était les vacances, hein, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, On regarde, on n'était pas loin de l'Italie, on est parti en Italie, j'avais une copine là-bas, donc on est allé la voir une journée. On a passé la journée avec elle, et en repartant le soir, on rentrait à Lyon. Euh, au bout de 40 km, je me souviens très bien, c'était à Rivoli, à côté de Turin. Euh, J'ai cassé la boîte de la 125. Et là, c'était rock'n'roll, on était euh, samedi soir, on n'avait pas de téléphone portable et du coup, bah, il n'y euh, avait, avait pas l'euro encore, il fallait avoir euh, des lire pour aller dans une cabine téléphonique pour, pour que je puisse appeler mon père et lui demander euh, c'était quoi la solution, je n'étais même pas majeur. Il me dit, bah, écoute, tu as été assez grand pour aller en Italie, pas de solution, j'ai pas de camion, je ne pas venir te chercher, donc démerde-toi. Et du coup, euh, on, avait, on a appelé l'assistance, l'assistance est venue récupérer la moto et moi, je suis rentré euh, derrière mon copain en 125. Voilà, ça, c'était une aventure.
0: Il y a déjà, déjà, très jeune, tu avais cet esprit d'aventure. Mais est-ce qu'il y avait déjà cette envie d'aller vite, cette recherche euh, du temps, du chrono, de la trajectoire, de l'adréaline Est-ce que déjà, à, à cette époque-là, tu étais prédisposé à aller jusqu'au jusqu Touristrophie Est-ce que déjà, en tête, il y avait ces idées-là ou c'était justement l'aventure euh, du voyage
1: Non, c'était vraiment l'aventure du voyage euh, puisque j'aimais euh, voyager j'aimais voir des nouveaux euh, j'aimais voir euh, des nouvelles personnes j'aimais voir des nouveaux paysages c'était vraiment ça qui m'attirait euh, vraiment euh, profondément j'étais pas, pas compétiteur euh, j'étais pas du tout compétiteur euh, donc là j'avais on va dire 17 ans, 17 ans et demi à peu près et ensuite euh, à 18 ans j'ai passé alors euh, pour l'anecdote je m'étais promis que je passerais le permis moto avant le permis euh, auto et en fait, j'ai n'ai pas été bon parce que j'ai passé le permis auto le matin et le permis moto l'après-midi. <rire> voilà, pour la petite anecdote, okay. j'ai eu, eu les deux, mais euh, je n'ai pas réussi à tenir l'engagement que je m'étais fixé d'avoir le permis moto avant le permis auto. Voilà, là, c'est vrai que ma mère m'avait filé un bon coup de main pour acheter une, une moto, une Suzuki 6,5 SVN 9. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, l'aventure moto a commencé comme ça. Et puis, euh, et puis après, je, 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 je peux continuer si tu veux parce que euh, j'ai voulu, euh, voulu bosser dans la moto parce que euh, j'ai quitté l'école très tôt, euh, j'ai quitté l'école, j'ai passé un BEP, j'étais pris en bac pro en alternance, j'ai fait une demi-journée et puis euh, j'ai dit l'école c'est pas pour moi donc j'ai arrêté là, au bout d'une demi-journée c'est quand même pas mal. Ouais c'est pas mal. Joli score, ouais. joli score et puis euh, bah, j'ai fait plein de jobs en intérim. Euh, qui n'était pas forcément euh, très facile et très sympa. Euh, mais à ce moment-là, euh, si je ne savais pas ce que je voulais faire, en tout cas je savais ce que je ne voulais pas faire. Mmh. Et euh, voilà, bon, je me suis posé les bonnes questions. Ce que je voulais faire, bah, c'était euh, bosser dans le milieu de la moto. Euh, J'ai envoyé des CV euh, sur euh, bah, toute la place de Lyon et alentour, bien sûr, pour faire euh, n'importe quoi, vendeur, mécano, etc. Je n'avais pas les CV en or, donc personne ne m'a recontacté, ce qui est complètement normal. Euh, puisque j'avais un BEP de mécanique générale qui est euh, tourneur fraiseur etc et du coup euh, bah, je me suis dit de toute façon c'est simple hein, si un jour je veux travailler dans la moto il n'y a pas 50 solutions il faut que, que je ouvre mon magasin sinon je n'aurai jamais la possibilité de pouvoir bosser dans le milieu de la moto donc là j'avais à peu près 21 ans je dirais et, euh, et du coup je suis à la chambre, à la chambre des commerces ils m'ont dit, ben monsieur, oui, si vous voulez ouvrir un magasin, pas de souci, mais est-ce que vous avez le diplôme Non, vous ne l'avez pas. Ben, il faut faire une formation pour adultes à l'AFPA. Et j'ai fait une formation euh, de 7 mois de mécanique générale à l'AFPA du Mans. Donc, j'ai passé 7 mois au Mans. Je suis redescendu avec le diplôme. Et ensuite, euh, à l'âge de 23 ans, j'ai ouvert mon magasin.
0: Mais écoute, euh, bravo. Là, on sent le, le mental là, déjà, euh, le manque euh, de, de, de toujours vouloir aller plus loin et surtout euh, les épreuves, quoi toujours aller chercher, toujours aller chercher la, la, la limite, presque, même déjà, même déjà à l'époque, parce que tout était notifié pour que tu n'ouvres pas ton magasin, finalement, parce que pas le diplôme et tu n'as pas avancé dans, 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 dans la formation, etc. Donc là, arriver à ouvrir son magasin à 23 ans, alors que les portes des autres magasins étaient fermées, c'est déjà, déjà une belle, une belle approche, quoi, une, belle épreuve, une belle épreuve. Et, et, et là, ça y est, tu as ton magasin, es, tu vis de ta passion. Euh, comme, comme moi aujourd'hui, le fait de, de travailler dans le monde entier, à voyager avec des riders, c'est une vraie passion. Et d'ailleurs, ça pourrait être un, un sujet, hein, la passion et la moto, euh, à, quel, à quel moment euh, ça devient un métier et ça devient trop un métier. Est-ce que toi, là, sur, sur ces premières années, à 23 ans, j'imagine que là, c'est euh, le top pour toi euh, d'avoir ton propre magasin Comment? Euh, ça se définit après sur la suite des événements et te rapprocher tout doucement
1: de la course ouais, C'est une très bonne question. J'ai ouvert ce magasin en 2005 et du coup ça se passait très bien. Je bossais 6 jours et demi sur 7 parce qu'il voilà, y avait beaucoup de, beaucoup de charges à payer mais j'étais vraiment comblé puisque c'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis un jour, j'ai deux potes qui rentrent dans le magasin, toujours ce fameux Julien Merle qui était avec moi <rire> Euh, le jour où j'ai cassé la boîte de la, de la 125 et qui rentre dans le magasin et qui me dit euh, ah Julien, enfin qui me disent Julien il y a le rallye du Beaujolais dans une semaine inscris-toi, c'est pour toi euh, tu roules vite sur la route, t'aimes ça ça va te plaire alors euh, je leur dis bah non, de toute façon moi euh, le samedi je travaille donc euh, il faut que je bosse parce que euh, il faut que, que je continue à, à, à pousser pour, pour le magasin ça faisait pas longtemps que je l'avais ouvert et puis euh, je leur dis de, façon, et puis en, de toute façon j'ai pas de moto en ce moment pour rouler sur la route et, et je leur dis ça sans savoir exactement ce que c'était le rallye euh, puisque euh, euh, je n'avais jamais entendu parler, parler du rallye routier et pour moi c'était euh, quelque chose où il fallait aller euh, trouver un endroit où il y avait un rébus qui t'emmène à un autre endroit etc. le rallye <rire> okay. un peu je sais pas comment on peut appeler ça le rallye un peu touristique on va ah, dire. Voilà, donc j'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était et euh, bon, ils repartent un peu déçus, euh, tous les deux. Et puis, ils reviennent, euh, euh, je dirais, 48 ou 72 heures avant le, avant le départ du rallye. « Allez, Julien, inscris-toi, il reste encore de place, c'est pour toi, ça va te plaire, euh, vas-y, fonce. » Je leur dis « Non, je j'ai pas de moto et je tiens le magasin samedi. » Et là, j'ai mon mécano qui me tape sur l'épaule en me disant « t'as pas d'excuse, je tiens le magasin samedi et je te prête ma moto. » Wow. Et, bah, et là j'ai regardé en disant putain les gars vous faites chier quoi. <rire> et puis bon j'ai accepté et je ne savais pas qu'en acceptant ça bah, ça m'emmènerait euh, jusqu'ici j'avais euh, 27 ans à l'époque euh, et j'ai commencé la compétition euh, à ce moment là en fait mm -hmm. et je n'imaginais pas qu'il y, euh, bah, y aurait tout ça derrière quoi. j'ai découvert une discipline qui m'a fasciné euh, J'ai retrouvé euh, l'esprit euh, motard que j'avais euh, euh, connu quand euh, quand j'avais passé le permis et, euh, et vraiment je me suis dit waouh c'est si je dois faire de la compétition un jour ou l'année prochaine c'est ça que je veux faire
0: c'est un vrai euh, un vrai déclic un vrai détail aussi parce que si tes amis ne t'avaient pas poussé à, à faire ça bah peut-être que on en serait pas là euh... Tout à l'heure en off, on parlait de, de détails. Là, là, il faut imaginer qu'on est dans, dans l'atelier de, de Julien et c'est vrai que tout est euh, nickel. On pourrait euh, manger presque par terre. J'ai ramené un saint nectar On pourrait <rire> presque le manger par terre. Et, et on voit et on voit vraiment, euh, voilà, le, le, le pilote qui va qui va éviter, enfin en tout cas qui va prendre tous les détails pour lui pour euh, pour faire la différence. Et, et là, c'est un vrai détail de vie parce que euh, là, ça enclenche quelque chose en toi. Et euh, de nouveau, euh, après le, le magasin, de nouveau, là, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Ça y est, tu veux faire de la compétition, tu veux faire du rallye dans un premier temps, j'imagine.
1: Oui, je, je pas prédestiné à ça, pas du tout. Hein. Si aujourd'hui, ils n'avaient pas poussé la porte du magasin en me disant « Julien, inscris-toi », Aujourd'hui, je, je tiendrai certainement encore un magasin.
0: Mais ils voyaient, ils voyaient quelque chose en toi, parce qu'ils ont dit « ouais, tu roules fort », ça veut dire que, on va dire dans le civil,
1: déjà tu roulais un petit peu, ils, ils, sentaient, ils sentaient en toi que tu avais, avais du potentiel. Euh, certes, certainement, je ne serais pas, pas très objectif pour répondre à cette question, mais en tout cas, euh, voilà, c'est vrai que quand on roulait euh, le samedi et le dimanche ensemble... Euh, ils avaient peut-être perçu, euh, je sais pas, certaines facilités. En tout cas, bon, en tout cas merci à eux d'être mmh. rentrés dans le magasin ce jour-là et de m'avoir fait cette proposition. Merci à mon mécano euh, d'avoir accepté de me prêter sa moto et d'accepter de tenir le magasin. Parce que ma deuxième vie, elle a commencé à ce moment-là, en fait. Ouais. Parce que bah, derrière, il y a eu, euh, y a eu plusieurs, plusieurs années de championnat de France des rallyes. Il y a eu plusieurs moto tours. Il y a eu plusieurs euh, euh, Manx Grand Prix pour se qualifier au tourist trophy. Il y a eu mmh. plusieurs touristes trophy. Il y a eu un, Merz un Merzouga rally pour se qualifier au Dakar. Il y a eu un Dakar. Enfin, il y, a eu, il y a eu vraiment plein de choses avec plein de belles rencontres.
0: Et là, là, ça y est, euh, tu rentres dans cette dans cette grande famille du, du rallye. Euh, Est-ce que alors moi, je, je, je connais ton, ton palmarès, euh, cinq fois champion de France. Est-ce que tu peux nous parler de la spécificité, justement? des rallyes. Euh, alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui pensent comme toi qu'il y a des rébus à les récupérer, tu vois, courses d'orientation, manger un fromage, boire un petit coup dans le Beaujolais, etc. Ça c'est vrai que c'est le rallye touristique, mais le rallye en France à moto c'est quoi
1: Alors le championnat de France des rallyes routiers c'est pour moi la discipline la plus accessible du sport moto euh, français, et euh, ou en tout cas la moins chère, ça c'est évident.
0: Quand tu dis accessible, c'est en termes d'accessibilité tarifaire, c'est ouais, ça en termes ouais.
1: d'accessibilité tarifaire, ça c'est ouais. évident, euh, c'est la moins chère, puisqu'on peut y aller avec sa moto tous les jours. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ceux qui ne savent pas exactement précisément ce que c'est que le rallye routier, c'est... C'est en fait exactement la même chose que les rallyes auto, les rallyes voitures, on va dire, euh, voilà, pour, tout le monde connaît Sébastien Loeb. Mm -hmm. Et ben, ce que fait Sébastien Loeb, euh, le rallye de Monte Carlo, par exemple, euh, pour ouais. en citer qu'un, ben c'est la même chose, mais en moto. C'est-à-dire qu'on euh, part euh, en liaison sur route ouverte avec un roadbook, qui est, donc on est sur route ouverte, on respecte le code de la route, euh, on doit... Euh, aller à la spéciale chronométrée. Une spéciale chronométrée qui est sur route fermée qui fait entre 3 et 5 km, où là il faut rouler le plus vite possible. Quand on sort de cette spéciale chronométrée, on est à nouveau sur route ouverte, donc on respecte le code de la route. On a toujours notre roadbook qui va nous permettre de pouvoir naviguer pour aller à la prochaine spéciale chronométrée, et ensuite, une deuxième spéciale chronométrée. Voilà, donc le, le, le rallye, c'est ça. C'est euh, de la route ouverte, de la navigation, euh, ensuite des routes fermées où il faut rouler le plus vite possible. C'est une discipline où, où il faut être assez complet.
0: Et est-ce que, euh, dans, 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 ces, dans ce championnat de, de France, c'est ce qui t'a ouvert Là, j'en viens euh, au premier sujet, on va dire, le Tourist Trophy. Est-ce que c'est ces championnats que t'as gagnés qui t'a donné envie et qui t'a ouvert les portes au Tourist Trophy Comment ça s'est fait
1: Comment tu t'es dit à un moment donné « Attends, je suis là je suis bien, allez j'y vais ». Alors « ouvert les portes », c'est pas forcément le mot, euh, parce que les portes ne euh, sont pas facilement ouvertes, on va dire. J'ai signé un premier contrat avec KTM France. J'ai été pilote officiel KTM France pendant trois ans, mmh. 2011, 2012 et 2013. En 2012, et... 2012 euh, j'ai gagné le titre de champion de France des rallyes. Euh, pour la petite anecdote, en, 2013, enfin, en fin 2012, je gagne le titre pour KTM France. Et euh, fin 2012, euh, le, le, le big boss qui s'appelait euh, Reynolds Zenz à l'époque, le big boss de KTM France, me dit Julien, super, bravo, qu'est-ce qu'on fait euh, l'année prochaine On repart en championnat de France des rallyes avec la 990 Super Duke. Euh, je, oui on repart en, en championnat de France des rallyes avec la 990 Super Duke mais pas qu'avec celle-là puisque euh, mon idée c'est de faire chaque course du championnat avec une moto différente de la gamme KTM pour montrer en fait que le slogan ready to race c'est pas juste du marketing donc euh, bah là il m'a regardé avec des grands yeux euh, il m'a dit ah, oh, c'est génial c'est trop bien et puis euh, le lendemain il m'a rappelé en se ravisant en me disant euh, euh, non non c'est impossible on n'y arrivera pas ok très bien pas de soucis ok on n'y arrivera pas pas de problème Et il me dit bon du coup de quoi tu as besoin comme, comme moto pour cette année bah, cette année je vais avoir besoin de la 990 Super Duke que j'avais cette année donc remettez moi la même chose je vais avoir besoin d'une 500 EXC c'est à dire une moto d'enduro que je vais monter en super motard pour essayer d'aller faire un résultat en Corse puisque là bas en Corse chaque... à chaque fois qu'il y a un pilote qui gagne il gagne avec un super motard et puis, euh, faites-moi un bon tarif sur une 9,90 SMT, puisque quand je me balade avec ma copine, euh, elle, aime, elle aime bien cette moto. Donc, ça me permettra de voyager un petit peu avec cette moto. OK, pas de souci, on fait tout ça. Pour l'anecdote, en, en 2013, je fais le premier rallye. Ça se passe bien. KTM, ils sont à 40 km de chez moi. Donc, je descends avec ma tablette chez KTM le lendemain, et je croise le big boss Reynolds Zenz dans les couloirs. Ah Julien, ça va, qu'est-ce que tu fais tu prépares, le, tu prépares le rallye Bah non, le rallye c'était ce week-end. Ah bon, d'accord, ok, bah, qu'est-ce que tu as fait Donc j'ouvre la tablette et je lui montre la photo où en fait il y a la 990 SMT qui est plein angle, j'ai quasiment le genou par terre. Il regarde ça avec des yeux euh, béants, enfin grands ouverts, et il me dit Mais t'as pas roulé avec ça Bah si mais pourquoi t'as roulé avec ça enfin, T'as fait quoi comme résultat Bah j'ai gagné. Attends mais t'as pas gagné avec ça, c'est pas une moto pour faire de la course. Bah, si, c'est une moto qui est, qui est hyper polyvalente et, et elle est hyper performante. Elle peut être hyper performante. Alors euh, je dis maintenant, moi je, je vous avais parlé d'un projet, c'était de faire chaque course avec une moto différente de la gamme KTM, je, je viens d'en faire une, il m'en reste encore deux dans le garage, euh, mais le prochain rallye c'est le rallye euh, de la Sarthe, euh, il y a quatre tours, la spécificité du rallye de la Sarthe c'est qu'il y a quatre tours sur le circuit Bugatti, mmh. la moto la plus adaptée pour, cette, euh, pour ce rallye c'est la KTM RC8, ouais. est-ce que vous êtes prêts euh, à m'en trouver une Oh putain, tu fais chier. Euh, bon, euh, ok, euh, je te rappelle demain. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, c'est bon, je t'en ai trouvé une. Et voilà, et j'ai fait, euh, cette année-là, en 2013, j'ai fait 7 courses avec 6 motos différentes de la gamme KTM, et j'ai gagné, gagné le titre. Donc euh, l'anecdote était marrante. Voilà. Ah ouais, franchement. Euh...
0: Et puis, et puis euh, là, t'es la prof que finalement, euh, bon, la moto est importante, ok, mais que le pilote, euh, finalement, euh, est aussi très, très important.
1: Ouais, après, les, 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 les motos qui étaient, étaient étaient bien pour ça. Donc euh... Tu fais
0: preuve, preuve d'humilité, c'est tout à ton honneur, mais c'est ce que disait, euh, comment il s'appelle le, le président euh, Reynolds Renz. Reynolds -Renz, qui pour lui, euh, c'était euh, impossible que tu gagnes. Donc, il euh, y, y a vraiment ce sens où je, je pense aussi que le, le pilote amène... Alors, il y a des motos qui sont adaptées, mais que le pilote aussi amène... Éventuellement, la moto dans ses retranchements. Et c'est pour ça qu'il était très étonné, comme nous, on, on aurait été étonné en voyant ça, c'est clair.
1: ouais, ouais après, est-ce qu'il est, qu est. Alors, euh, il avait certainement des doutes, effectivement, que, que j'arrive à gagner, est ce que je peux facilement comprendre. Il avait aussi euh, beaucoup de, de doutes sur la logistique mmh. pour arriver à trouver euh, les, différentes euh, motos. les différentes motos, parce que euh, eu, euh, j'ai gagné le premier rallye avec la SMT. Euh, ensuite, je suis, ensuite je suis parti en Corse avec la 500 EXC qu'on avait monté en super motard j'ai réussi à gagner le rallye de Corse cette année-là avec, avec cette moto oh, Non, pardon. Euh, j'ai gagné avec la SMT ensuite je suis allé avec la RC8 au rallye de la Sarthe j'ai fini deuxième, je suis parti euh, en Corse, j'ai gagné avec la EXC avec la 500 EXC, je suis parti dans l'un avec la 690 UKR, j'ai gagné avec la 690 UKR enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, j'ai pas, pas gagné toutes les courses j'en ai ouais. gagné quelques-unes, mais c'était une bonne une belle année, je me suis... C'était vraiment génial. Ouais, tu t'es régalé. Et Je puis ça, régalé. ça,
0: ça n'a jamais été fait finalement de, de, de gagner comme ça avec différentes
1: non. motos. Non, non, non. Puis, euh, non, non. puis ça se refera plus parce que justement, suite à ça, ils ont mis un un règlement qui, euh, qui empêche de, de, de changer de en fait si on sort de si on change de moto et qu'on sort d'une catégorie on ne peut plus marquer des points au classement général okay. tu as ça ça les avait pas ça les avait pas amusé ce que j'avais fait <rire> voilà donc mais bon c'est comme ça et donc j'ai pas perdu le, le, le fil de ta première question ouais, ouais. qui était justement comment t'en es venu là ben, en fait après deux titres de champion de France des rallyes donc 2012 et 2013 euh, je me suis dit euh, c'est bien mais qu'est-ce qu que ça peut être la suite il n'y mmh. euh, a pas de championnat d'Europe des rallyes, c'est franco-français, il n'y a pas de championnat du monde moi la course qui me faisait rêver quand j'étais euh, gamin c'était euh, le Tourist Trophy
0: c'est comment, comment un rêve de, de gosse, mais comment ça se, ça se matérialise Parce que quand tu es plus jeune, euh, c'est qui qui t'a inspiré Est-ce que c'est est -ce est la famille qui a regardé ça Est-ce que tu étais déjà allé quand tu étais plus jeune au Tourist la télé Comment ça se matérialise
1: J'ai vu, euh, vu passer des... En fait, je, je, lisais, <rire> je lisais tous les motojournals et les moto revues qui, qui sortaient. En fait, j'achetais tout le temps ça. Ouais. Et euh, du coup, euh, j'ai vu euh, passer plein de, plein de sujets là-dessus. C'est vrai que c'est une course qui me faisait rêver mmh. par rapport à ça. J'avais euh, certainement vu euh, des, des reportages aussi euh, là-dessus. Mais c'est une, une course qui me paraissait inaccessible. Ouais. En fait, comme elle peut paraître inaccessible euh, à tout le monde. C'est pour ça qu'elle fait rêver C'est parce qu'elle est inaccessible Je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'elle qu paraît inaccessible qu'elle fait rêver. Euh, plus parce qu'il y a une notion de, 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 de dangerosité extrême... Mmh. C'est certainement pour ça qu'elle fait rêver, ouais. parce qu'on sait que, que quand on si on roule au Tourist Trophy, l'erreur ne pardonne pas. En fait, c'est peut-être surtout pour ça qu'elle fait rêver. Et euh, du coup, euh, je me suis dit bah voilà, euh, la suite ça peut être éventuellement le Tourist Trophy. Euh, je me suis renseigné, j'ai pris beaucoup d'informations, de, 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 j'ai appelé beaucoup euh, bah, le regretté Fabrice Miguet, mm -hmm. euh, qui m'avait donné euh, plein plein d'infos là-dessus. Euh, et donc, il fallait euh, participer au Manx Grand Prix. Le Manx Grand Prix, c'est sur l'île de Man. C'est le même tracé que le Touristrophie. C'est le même nombre de kilomètres. C'est les mêmes virages. Euh, par contre, on ne peut pas rouler en 1000, On ne peut rouler qu'en 600. Euh, Ce n'est pas fin mai, début juin comme le Touristrophie. C'est fin août début septembre. Euh, et quand on a fait le Touristrophie, on ne peut plus rouler au Manx pendant 3 ou 4 ans. Voilà, euh, Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Et donc, euh, il fallait aller au Manx Grand Prix et faire un chrono qui permette de se qualifier au Touristrophie. Euh, donc, il m'a fallu deux ans. 2014 et 2015 pour avoir un chrono euh, qui me permette de me qualifier. Certains y arrivent la première année, d'autres euh, euh, mettent 5 euh, ans pour y arriver, et puis euh, certains n'y arrivent pas. Euh, moi, il m'a fallu 2 ans quand même ouais. euh, pour y arriver. Donc euh, voilà, et ensuite, euh, en 2016, j'ai fait mon premier Tourist Trophy.
0: Alors, je reviens au, au Manx GP. Euh, c'est déjà un, un début de décision de se dire « je vais au Manx GP pour, parce que la finalité, c'est de participer au Tourist Trophy ». Euh, moi je reviens un petit peu à ce côté euh, à ce côté mental à se dire ok j'ai euh, gagné tout ce, qui, tout ce qui pouvait être gagné euh, en France l'étape suivante c'est le Tourist Trophy parce que euh, ça me faisait rêver mais il y a un pas quand même euh, psychologique parce que tu viens de le dire pour ceux qui ne connaissent pas le Tourist Trophy c'est considéré comme la course la plus dangereuse du monde à quel moment on se dit même si elle nous fait rêver tiens j'ai envie d'y aller en sachant que c'est dangereux
1: bah parce que euh, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort et c'est euh, c'est la course la plus effectivement la plus exigeante au monde pour mmh. moi et euh, voir si, euh, si on est si on, si on est capable de relever ce défi c'était pour moi euh, c'était pour moi quelque chose dont, dont, dont j'avais vraiment envie de mmh. de d'aller de, 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 au bout des choses et de voir si j'en étais capable euh, j'ai toujours voulu euh, pousser plus loin euh, et ça, j'en avais envie. Et voilà, et quand j'en ai envie, je me donne les moyens d'y arriver. Euh, C'est pas pour ça que j'y arrive tout le temps, mais j'essaie de me donner les moyens d'y arriver.
0: Ça en revient à ta définition de l'aventure prendre des risques. Euh, toi, tu es prêt à prendre euh, ces risques-là. Comment ça se passe autour de toi, la famille, les amis, euh, ceux qui t'ont poussé il y a quelques années auparavant à aller euh, dans le Beaujolais Est-ce que
1: là, ils te soutiennent aussi encore <rire> Non, effectivement, un peu moins là-dessus parce qu'effectivement, c'est une course qui fait peur. C'est une course qui fait rêver et en même temps qui fait peur parce qu'elle est, elle est, elle est extrême. C'est euh, une des courses euh, certainement les plus dangereuses au monde. Donc euh, oui, avec la famille, c'est très très compliqué parce que forcément, tout le monde a peur pour toi. Mmh. Tout le monde euh, fait, euh, fait ou dit des choses... Euh, pour faire en sorte que, bah, que tu reviennes sur ta décision effectivement mmh. et ce que je peux comprendre hein, évidemment parce que quand t'as jamais roulé là-bas et que tu annonces à tout le monde que tu, tu as pris la décision d'aller rouler là-bas ils comprennent pas hein. euh, bien sûr évidemment mais je, 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 je sentais en moi peut-être euh, la capacité peut-être d'y arriver ouais. euh, en tout cas j'avais envie, de, envie de, de, de le vérifier et c'est ce que j'ai fait je m'en me sentais, je, je sentais capable euh, voilà. après j'avais envie de, de voir si j'en étais réellement capable après c'est je, je, quand je vais là-bas j'y vais de manière très, très réfléchie très posée il n'y a pas de notion de performance ou de résultat c'est vraiment pour c'est vraiment pour poser mes roues là-bas pour faire quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de faire voilà, J'avais envie de vivre cette aventure et c'est ce que j'ai fait.
0: Le Manx GP, je reviens dessus. Si tu dois résumer, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, on va dire le Touristrophy dans sa globalité, et là on a parlé tout à l'heure de, de dangerosité, de risque, etc. Pourquoi elle est euh, si risquée, si dangereuse cette course
1: Parce que c'est une course qui est exigeante euh, dans le sens où effectivement bah, c'est sur la route alors la route fermée bien sûr mais c'est sur la route il n'y a pas de dégagement comme sur un circuit que l'erreur euh, ne pardonne pas ou en tout cas pardonne beaucoup moins que sur un circuit puisque le tour fait 60 km et il y, y a 260 virages et la, cour la, la course en 1000 fait 6 tours mmh. ça veut dire qu'on fait 360 km euh, en un petit peu moins de 2 heures à mon petit niveau à 200 de moyenne avec bien sûr des pointes à plus de 300 donc on peut imaginer que à cette vitesse là effectivement euh, si ça se passe mal ou si on se loupe euh, à un endroit effectivement euh, mmh. on peut comprendre facilement que ne pardonne pas
0: mmh. on passe le, le, le manque GP tu as réussi tu as le chrono tu peux être qualifié si on peut dire ça comme ça qu'est-ce qui se passe dans ta tête Ça y est, le, le rêve est déjà en partie réalisé
1: bah, En fait, euh, moi, j'avais juste envie d'être sur la grille de départ. Ouais. Euh, juste envie d'être sur la grille de départ parce que en, en, en course de vitesse sur circuit en voiture, euh, au-dessus de la Formule 1, il n'y a rien. Mmh. En course de vitesse en moto au sur circuit, au-dessus du MotoGP, il n'y a rien. Et en course sur route au-dessus du Touristrophie, bah pour moi, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est un peu comme si j'étais, euh, quand je suis au départ de cette, de cette, de cette course, euh, sur la grille, avec les John McGuinness, les Guy Martin, euh, Mickaël Dunlop, euh, et tous ces mecs-là, c'est un peu comme si euh, j'étais euh, avec euh, Valentino Rossi et Marc Marquez. C'est un peu les Valentino Rossi et Marc Marquez de la course sur route. Et bah, pour moi, c'était juste une consécration, déjà juste d'être là. Euh, voilà. Donc,
0: il n'y avait pas cette... Euh... Est-ce qu'au fond de toi, en tant que euh, compétiteur, au début tu ne l'étais pas, compétiteur, euh, tu l'as été en gagnant, euh, en gagnant euh, ces, ces rallyes, est-ce qu'au fond de toi, il y a quand même euh, cette envie de faire euh, des chronos, d'aller chercher ses limites
1: autour des Je J'ai jamais été vraiment très compétiteur, c'est bizarre ce que je te dis, mais tu vas comprendre, en fait, je ne suis pas bon sur circuit. Je suis pas très bon sur le circuit parce que j'arrive pas, je sais pas me battre contre les autres en fait. Bah
0: c'est quoi ton curseur parce que
1: je. Ouais, non, mais en fait, pour que tu comprennes, <rire> je ne sais pas me battre contre les autres. Ouais. Euh, sur un circuit, on part à 25-30 sur la grille et il faut se battre contre les autres. Sur une spéciale de rallye, on part tout seul dans sa spéciale. Euh, on part toutes les 30 secondes. Donc tu, tu, tu te bats pas contre les autres. Tu te, bats, euh, tu te bats contre le chrono et tu te bats contre toi-même. Mmh. Au Tourist c'est un peu la même chose. Il n'y a pas une grille où on part à 25. C'est pas ça. Euh, on, 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 se, on part toutes les 10 secondes. Donc on se bat contre soi-même euh, et on se bat contre le chrono. Et c'est ça que j'aime euh, là-dessus, c'est d'arriver euh, à se battre contre soi-même. C'est ça qui me plaît. Je ne sais pas me battre contre les autres, en fait. Ouais. Donc euh, voilà, si, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est pour ça que je te dis que je ne suis pas compétiteur. J'aime bien me battre contre moi et me, me pas comment on peut dire relever essayer de relever ces défis là mmh. sans forcément me battre contre les autres
0: on va essayer de se projeter un peu tu es, es seul sur la grille l'idée bien sûr c'est de se battre contre soi-même dépasser ses limites qu'est-ce qui se passe dans ta tête à, à, au départ avant d'enclencher la première
1: je pense euh, jusqu'à quand même assez souvent même jusqu'à assez tard euh, avant d'enclencher la première je pense souvent encore à mon fils mmh. Euh, c'est aussi peut-être ce qui me permet de rester en vie euh, parce, parce que ça me permet de garder beaucoup de marge en fait c'est bizarre hein, de dire qu'on garde de la marge au trophies surtout quand on voit les images mais ce qui est sûr c'est que tous les pilotes qui roulent là-bas gardent de la marge s'ils ne gardaient pas, pas de marge on ne ferait pas 6 tours de 60 km on ne ferait pas 360 km mmh. à plus de 200 de moyenne avec des pointes à plus de 300 on ferait un tour de tour, et ça finirait forcément mal si on ne gardait pas de marge euh, donc voilà je, je pense à mon fils beaucoup et euh, mon seul objectif on me dit toujours, mais quand tu vas là-bas, c'est quoi ton objectif ben, L'objectif, en fait, c'est qu'il n'y en a pas. S'il ouais. euh, doit y avoir un objectif, mon seul objectif, c'est de rentrer chez moi et de serrer mon fils dans mes bras. Ça, c'est mon, mon principal objectif. Ouais, c'est le plus beau, le plus ouais. bel objectif, ouais, c'est clair, clair.
0: Et là, ça y est, premier enclenché, qu'est-ce qui se passe On est euh, dans une bulle est-ce qu'on prend du plaisir Est-ce que tu prends du plaisir à plus de 300 euh, proches et en frôlant euh, ces trottoirs Est-ce qu'on arrive à prendre du plaisir J'ai déjà discuté avec, euh, avec des pilotes, il y en a même qui m'ont dit euh, « le meilleur moment de la course, c'est quand elle se termine ». Est-ce que tu est arrives à prendre du plaisir sur, euh, sur ces six tours euh, à fond
1: les, les premières années, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, euh, avec une moto de 200 chevaux euh, sur ces routes-là, c'est très très compliqué à gérer. Euh, il, faut, euh, il faut arriver à emmagasiner euh, à, à mémoriser 260 virages et ça c'est vraiment pas évident euh, aujourd'hui je connais le tracé par cœur mais les premières années c'était pas aussi euh, net qu'aujourd'hui et du coup euh, ben, on roulait avec de la retenue le plaisir, les premières années pour moi en ce qui me concerne, il n'était pas, pas là euh, comme il a été là en 2018 en tout cas les deux premières années 2016-2017 c'était un peu, un peu plus délicat 2018 euh, c'était c'était beaucoup plus facile pour moi puisque je connaissais très bien le tracé parce que j'étais bien dans ma tête mmh. à ce moment-là. J'étais prêt physiquement aussi. J'étais vraiment, euh, euh, ouais, vraiment prêt physiquement comme je ne l'avais pas été les années précédentes. Et c'était vraiment une bonne année pour moi.
0: Comment tu as appris le, alors deux questions. Euh, comment on appris le, le circuit Parce que euh, comme dans plusieurs euh, compétitions que tu as faites, je crois qu'on fait une reconnaissance, on va dire, la veille, euh, une seule fois. Enfin, on ne peut pas y rester euh, euh, des jours et des jours pour reconnaître le, le circuit. Comment tu, tu, tu reconnais un circuit à 260 virages Là, tu dis que tu le connais par cœur. Enfin, c'est quand, euh, quand même incroyable.
1: Alors, euh, c'est une bonne question Déjà, j'ai roulé au Manx Grand Prix deux années, mm -hmm. euh, mais euh, quand on roule au Manx Grand Prix, même si c'est pas le Tourist Trophy, il faut quand même la prendre, le circuit. Ouais. Même si c'est que qu'en 600, ça va déjà bien assez vite. Euh, et pour ça, ils ont euh, la fondation Michael Wood qui nous invite sur l'île de Man, euh, je dirais à peu près six mois avant le Manx Grand Prix et qui nous permet de faire des tours en voiture avec, euh, avec des anciens pilotes du Tourist Trophy qui nous donnent pas mal d'infos euh, sur les différents virages les risques qu'il peut y avoir dans tel ou tel virage etc. donc déjà ça nous permet de pouvoir essayer de commencer à mémoriser un peu le tracé même si 60 km et 260 virages euh, mmh. il faut beaucoup de temps pour le mémoriser euh, et, euh, et du coup alors, il, le, le plus compliqué pour moi c'était la barrière de la langue parce que n'étant ben, ouais. pas allé longtemps à l'école c'est vrai que l'anglais pour moi c'était compliqué et du coup, euh, mais ça permet déjà de dégrossir un petit peu. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, après, j'ai une petite anecdote qui est quand même sympa. J'avais euh, roulé une année, ma, ma première saison complète de Championnat de France des Rallyes en 2008. Euh, j'ai roulé avec euh, Serge Nuc. En fait, euh, c'est l'année après la découverte du rallye en 2007 sur un rallye. Je me suis dit, OK, en 2008, je veux faire toute la saison de Championnat de France des Rallyes. Et, euh, et du coup, euh, j'y allais avec un objectif qui était, qui était celui de gagner la catégorie. Euh, C'était la catégorie espoir et qui me permettait, si je gagnais cette catégorie espoir, de décrocher mon engagement au mototour. Euh, donc peu importe que je sois dixième, cinquantième au général ou centième, euh, je voulais gagner cette catégorie espoir pour gagner mon engagement au mototour. Et en fait, pour la petite anecdote, euh, au troisième rallye, je me suis retrouvé deuxième du classement général, derrière euh, le fameux Serge Nuc, le chevalier de Groland. Et, euh, et du coup donc, je partais derrière lui euh, derrière Serge il m'a appris beaucoup de choses puisqu'il euh, m'attendait en haut des spéciales chronométrées euh, on comparait nos chronos, il me demandait où est-ce que j'avais euh, eu des soucis dans la spéciale, il me donnait des conseils et après on partait en liaison sur route ouverte jusqu'à la prochaine spéciale et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup appris avec lui donc, donc tout ça pour te dire qu'en 2008 j'ai roulé avec Serge Nuc quasiment bah, toute la saison et que euh, voilà, on était très proche quand même euh, euh, avec Serge. Et en fait, quand j'ai voulu faire mon premier Manx Grand Prix en 2014, j'ai appelé Serge, puisque Serge avait déjà roulé au Tourist Trophy. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait, toi, pour apprendre le, le, le tracé, puisque il avait roulé en 2005, de mémoire. Et il m'a dit, bah, c'est simple, euh, j'ai joué... Euh, alors, j'ai regardé des vidéos, et j'ai euh, joué au jeu euh, Tourist Trophy sur PS2, puisqu'à l'époque, <rire> PS2, ouais, ça, ça remonte. Hein. C'était il y a... <rire> Il n'y a pas 20 ans, mais pas loin. Euh, et donc, euh, je lui dis Ah, bah, c'est cool, excellent. Il me dit Mais bah, j'ai toujours ma console. Et il me dit Je peux te la prêter si tu veux, mais à une condition. Ah, d'accord, ok, c'est quoi la condition bah, La condition, c'est que tu me la ramènes. Euh, Soit disant, bah, ouais. fais attention à toi ouais, euh, et reviens entier. Ouais. En tout cas, voilà. Donc, euh, voilà, pour la petite anecdote, euh, j'ai commencé à regarder des vidéos mmh. donc sur Internet pour apprendre le tracé. Je suis allé euh, sur place. Pour, euh, sur l'île de Man grâce à la fondation Mike Elwood donc ça c'était génial et puis j'ai aussi joué au jeu vidéo Touri, euh, Tourist Trophy sur PS2 euh, que Serge m'avait prêté ça a commencé comme ça et pour la petite anecdote euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai été consultant euh, pour un jeu vidéo qui s'appelle Tourist Trophy 2 euh, qui, euh, qui est sorti sur PS4 PS5, Xbox, Xcube, Nintendo Switch et PC, et, euh, et j'ai même été intégré dans le jeu. Donc voilà, l'anecdote est, est marrante. Ah ouais. Parce et en
0: plus, ça doit faire, ça doit faire bizarre. Moi qui suis, euh, qui suis assez fan de, de jeux, euh, bah tiens, ça donne espoir à tous les. Tous les mecs comme moi, tous les petits geeks qui jouaient, euh, tu sais, à la, à la play et qui ont espoir et qui rêvent justement aussi de, d'aller, d'aller, euh, d'aller au sommet, de faire des courses, des trucs comme ça. Et, euh, mais c'est marrant. C'est, ouais, c'est, c'est étonnant de le, le, le rapport qu'il y a entre le jeu vidéo qui est finalement une un sorte de simulateur en fait et qui t'a permis en plus de ce que tu viens de nous dire, à, à te rapprocher euh, et à mémoriser, en tout cas, euh, les, les virages de, de, de ce circuit. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est euh, assez étonnant et ça donne espoir à, à tous les geeks qui sont dans leur chambre pour les, pour les prochaines courses. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Et donc là, on est en, en pleine course. Et je reviens à, à, à ça. Et tu m'as dit qu'en 2018, tu étais au, au top physiquement. Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi quand j'ai annoncé que, que j'allais t'interviewer. Comment euh, on se prépare physiquement. Et moi, j'aime bien poser la question concernant euh, le mental. Le mental, c'est quelque chose d'assez large, qui est difficilement euh, explicable. Mais est-ce que toi, tu arriverais à, à nous donner un peu tes secrets pour, euh, pour arriver sur cette grille de départ, que ce soit mentalement et physiquement Donc, c'est quoi la préparation de manière générale
1: Alors, pour, pour parler du mental, euh, j'avais peut-être des prédispositions au niveau mental, euh, je, je pense, j'ai jamais voulu avoir la vie de monsieur tout le monde en fait. j'ai toujours voulu faire des choses que tout le monde euh, ne, ne voulait ou ne pouvait pas faire euh, ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important le, le, en, en gros je suis, le métro boulot dodo c'est pas, pas pour moi c'est pas ma vie euh, voilà, donc euh, s'il faut prendre des si, effectivement s'il faut vivre sa vie à fond et prendre des risques euh, dans la vie je suis prêt à prendre ces risques euh, Est-ce qu'il y avait des influences autour de toi non. par rapport à ça
0: Ou c'est euh, le vilain petit canard euh, qui sort un petit peu du rang et, et qui souhaite vraiment faire des choses euh, un petit peu extraordinaires
1: euh, Peut-être un petit peu le vilain petit canard, parce que dans ma famille, euh, j'ai personne qui faisait de la moto, euh, mm -hmm. personne qui prenait des risques, euh, comme j'ai pu en prendre en tout cas euh, par rapport à tout ça. Et euh, après, euh, ma mère était avec quelqu'un qui faisait du, du, du rallye voiture quand j'étais ouais. plus jeune, quand j'avais 12, 13 ans je pense donc euh, c'est vrai que ça ça m'avait beaucoup attiré mmh. ce qu'il faisait je suivais un petit peu toutes les courses qu'il faisait et, et j'avais un œil très attentif par rapport à ça euh, je, je vois que ça je vois rien d'autre ouais. je... mais ça peut être
0: en toi hein, c'est clair il hein, il y, y a beaucoup de beaucoup de, 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 de pilotes ou à, à titre personnel je te rejoins c'est pour ça que ça m'intéresse aussi mmh. à, 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 ma, à ma toute à mon niveau on va dire euh, je suis aussi pas du tout issu euh, enfin mes parents ne sont pas du tout une famille de de motards et ça m'est venu un peu comme ça et, et qu'on entend une moto euh, qui passe à côté de la maison quand, euh, euh, quand on voit à la télé euh, une bécane, ouais, ça, ça fait sourire, ça fait les frissons, et, et bizarrement, euh, c'est en soi donc c'est vrai que c'est difficilement euh, explicable. Et on sort en effet un peu du rang et on va aller chercher les choses qui, euh, qui nous plaisent, mais ça peut être d'ailleurs sur plein d'autres sujets, hein, et ça peut être sur, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Et donc euh, voilà, je, je t'ai coupé pour, pour en savoir un peu plus sur ça, mais. Euh, là, par rapport au mental, tu disais
1: Donc, Par rapport au, voilà, par rapport au mental, je pense qu'il y avait peut-être certaines prédispositions par rapport à ça parce que, bah parce que je, j je, je pense que je n'ai jamais eu vraiment peur de prendre des risques parce que je n'ai pas peur de, 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 de la mort et de, et de tout ce qui, qui va autour. Je fais tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Bien sûr, hein, je ne suis pas suicidaire, loin de là. Je fais, je me, je fais absolument tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui me fait peur je n'ai pas, pas de soucis par rapport à ça ouais. euh, donc euh, pour moi euh, même si cette course effectivement elle est, elle est dangereuse le, le plus gros problème pour moi c'est surtout qu'elle me paraissait inaccessible yeah. par le fait d'arriver à se qualifier d'avoir les moyens financiers, techniques, humains euh, pour y aller, pas spécialement par le fait qu'elle était euh, hyper dangereuse euh, parce que finalement quand on garde de la marge et qu'on a toujours de la réserve ça doit, ça, doit se passer, ça, ça doit normalement se passer bien même si on est à l'abri de rien euh, après le, le physique en 2018 euh, c'était une bonne année pourquoi euh, Parce que euh, cette année là c'est l'année où je me préparais pour faire le Dakar et euh, du coup il avait fallu euh, pour se qualifier au Dakar euh, le Dakar qui avait lieu en janvier 2019 pour moi je me préparais euh, il, il fallait que je me qualifie au Dakar et pour se qualifier il fallait faire le Merzougarali, le c'est une petite course au Maroc, c'est un petit Dakar en fait, pendant une semaine au Maroc, dans les dunes, et du coup, il fallait terminer cette course-là pour arriver à se qualifier au Dakar. On ne peut pas aller au Dakar en disant, voilà, j'ai beaucoup d'argent, j'ai la meilleure moto, j'ai les meilleurs mécanos, j'ai la meilleure assistance, euh, je suis bien préparé, je vais y aller. Non, il faut arriver à se qualifier. Et donc, euh, pour ça, il m'a fallu euh, m'entraîner euh, physiquement énormément. Donc là, j'ai un, un coach, Nicolas Millet, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé, euh, je me suis préparé pendant ouais, 3 ou 4 mois physiquement pour euh, essayer de, de terminer ce Merzouga Rally pourquoi je dis ça parce qu'en fait euh, c'est vrai que je suis allé un peu vite en fait. euh, on, on, je suis allé un peu vite pour qu'on qu comprenne je suis allé un peu vite en fait au mois de décembre 2017 euh, la Moraco euh, qui était un partenaire en 2014 et 2015 quand j'avais gagné deux titres de champion de France des rallyes avec euh, la Yamaha MT-09 euh, est revenu vers moi en décembre 2017 avec le team de b euh, pour me dire, euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu penses euh, du Dakar bah, on, on était autour d'une table, on mangeait, et bah, je leur dis, bah je trouve ça magnifique. Hein, quand je suis dans mon canapé, euh, je vois le dépassement de soi, les paysages, ça me fait vraiment rêver. Hein, quand euh, je suis dans mon canapé avec la télécommande en ma main, c'est génial. Hein. Mmh. Ah ok, d'accord, c'est quelque chose que tu aimerais faire, tu te sens capable de le faire bah non, non, j'en suis incapable, j'ai jamais fait une course de crosse, j'ai jamais fait une course enduro et j'ai jamais posé les roues dans le sable. Bon, ils étaient deux en face de moi, ils, ils, ils étaient un peu euh, désabusés, ils comprenaient, enfin, Je me dis, tiens, j'ai dit une, une bêtise. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il me dit bah en fait on aurait aimé, on aurait aimé t'inscrire au Dakar. Genre, il me dis, attendez, c'est quoi la blague Jamais fait une course de crosse, jamais fait une course enduro, jamais mis les roues dans le sable, c'est quoi le, le truc Attends, on t'explique, on voudrait raconter une histoire, l'histoire du mec qui fait la course la plus dangereuse au monde sur la route, qui est le Trophy, et l'emmener vers la course la plus dangereuse, ou en tout cas la plus difficile à terminer en tout terrain, qui est le Dakar. Ah, là, je commence à réfléchir, me l'histoire, elle est belle, pourquoi pas Je leur dis, ben, laissez-moi laissez deux trois jours pour vous donner une réponse, parce que là, il faut que je me pose et que, que je digère un peu la, la, la nouvelle, quoi. Donc voilà, et, euh, et quand, euh, quand je repars, je prends ma voiture, puis je réfléchis un peu, je me dis, mais qui est-ce qui euh, a déjà fait ça euh, Puisque des pilotes qui ont fait le Dakar, j'en connais, des pilotes qui ont fait le Touristrophie, j'en connais, mais des pilotes qui ont fait les deux, ouais. j'en ai jamais vu. Alors donc du coup, bah, on appelle, on contacte les organisateurs du Dakar, on contacte ASO, ils nous, ils nous, ils nous recontactent 48 heures après en nous disant, non, non on a vérifié, personne n'a fait le Touristrophie, euh, ceux qui ont roulé au Dakar, on a personne qui a fait le Touristrophie. Je contacte les organisateurs du Tourist Trophy, puisque je les connais bien. Euh, et pareil, ils vérifient de leur côté. et me disent on a vérifié, euh, personne n'a fait le Dakar. Donc du coup, c'était une première, euh, pas une première française, pas une première européenne, mais c'était une première mondiale. Et, euh, et je me suis dit, oh, l'histoire, elle est belle. Et du coup, euh, j'ai accepté la proposition de faire le Dakar. En décembre 2017, j'ai accepté cette proposition qui n'était peut-être pas la qui n'était peut-être pas la, une preuve d'intelligence de ma part, d'accepter cette proposition. Mais voilà, en tout cas, je me suis lancé là-dedans. Et donc, du coup, on en fait tout ça pour expliquer qu'il a, a fallu se préparer euh, physiquement très intensément parce que euh, n'ayant pas la technique pour ça, euh, il a fallu que je me prépare physiquement pour compenser le manque de technique. Donc, du coup, je me suis préparé physiquement. Je suis parti au ali On était, je pense, fin avril 2018. Et du coup, euh, j'ai terminé le Merzouga euh, qui a duré une semaine dans les dunes. Donc du coup, j'étais vraiment euh, ouais. physiquement, j'étais au top, j'étais affûté euh, comme certainement jamais je l'ai été. Et, euh, et un mois après, je partais au Tourist Trophy. Donc quand je suis parti au Tourist Trophy, euh, c'était la première fois où pour moi c'était euh, rouler faire six tours avec une mille. Mm -hmm. J'ai vraiment ce souvenir-là du dernier tour de la Senior TT, donc euh, six tours de 60 km, 360 km où je fais, dans mon dernier tour, je, bats le, le, je fais un bon chrono en 18.09 qui m'avait permis de, de décrocher le record du français le plus rapide au Trophy, et je, je, je termine la course, et à ce moment-là, j'étais tellement bien physiquement que je me sentais capable de refaire six tours, vraiment, ah ouais. ça ne m'était jamais arrivé. Ouais. Avant, les premières années, quand j'y allais, je faisais deux tours, et au ravitaillement, j'avais envie de dire aux, aux, aux mécano, à l'assistance, « Gardez-la, j'en peux plus », quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, ouais, donc, 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 donc physiquement, j'étais prêt cette année-là physiquement pour... Euh,
0: Grâce à cette, euh, cette participation euh, à,
1: au Dakar Arzu, et au Nazugarali. Hein, voilà. C'est ouais. évident que euh, bah, les euh, euh, 3, 4, 5 mois de préparation physique avec mon coach Nicolas Millet euh, et... Euh, et ce Merzugarali, un mois avant le Tourist Trophy, mmh. c'est évident que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Est-ce que ça t'a apporté euh, techniquement aussi Parce que toi, euh, qui n'avais jamais, de, de jamais fait de tout terrain, est-ce que ça t'a apporté techniquement pour le Tourist Trophy Je
1: ne peux pas dire que j'avais jamais fait de tout terrain. J'ai dit que je n'avais jamais fait de course de cross ça, et okay. j'avais jamais fait de course d'enduro. Ah ouais. Et j'avais jamais posé les roues dans le sable avant d'aller au Merzugarali. Ça, c'est une évidence. Par contre, en fait, 3, 4, 5, 6 fois pendant l'hiver, je roulais euh, en, en enduro. Euh, ici, là, euh, chez moi, avec, avec les potes, parce que euh, bah, l'hiver, parce que j'avais peur, euh, peur de me... Enfin, j'étais tellement mauvais que je ne voulais pas me faire mal pendant ma saison sportive et compromettre, euh, compromettre ma saison sportive en, en me blessant. Donc je roulais l'hiver, effectivement, mais je ne roulais euh, pas, pas, pas beaucoup. C'est toujours bon euh, le, le tout-terrain, l'enduro, etc. Mais techniquement, je ne suis pas certain que euh, de rouler en enduro, ça puisse apporter... Euh, ouais. Euh, ça puisse aider pour rouler à 300 au ou touristrophie. Ouais. Non, ça aide physiquement, c'est évident. Mm -hmm. Après, faire de la moto, c'est toujours bon. De quelle manière ça a pu m'aider euh, J'ai peu de doute que euh, ces petits roulages d'enduro, mm -hmm. euh, cette petite préparation au roulage d'enduro et euh, roulage dans le sable et pu m'aider pour le touristrophie. Non, je ne pense pas du tout.
0: Alors, c'est sûr et certain qu'il y aura un épisode 2 avec toi pour parler du Dakar et tes autres aventures parce que tu en, en, euh, en as fait énormément. Mais là, je, on, on se reconcentre un peu, bien sûr, sur le, le tourist On était dans ton casque, on était euh, en pleine course. Est-ce qu'il y a à des endroits particuliers de ce circuit des moments où tu as euh, bah, soit un plaisir incommensurable, euh, une frayeur un peu plus importante C'est -ce quoi les, les, les plus que tu as vécu, là sur les différents tourist trophy que tu as vécus et les moins, les, les moments de grande frayeur tu as eu sur l'ensemble des touristes que tu as eu.
1: Alors des, des touristes trophies, j'en ai fait 4, ouais. 2016, 2017, 2018 et 2022. Il y a un endroit euh, particulièrement où je serre toujours un petit peu les fesses quand j'arrive <rire> à cet endroit-là, ça s'appelle euh, Bottom of Baragao, que ça va très très vite, c'est une descente avec une petite compression, la moto elle se tord un peu et en fait on est à peu près à 260 km/h, c'est hyper serré et euh, on voit pas la sortie du virage et on sort à moins de 50 cm du, du, du trottoir ah. donc euh, ouais là c'est vraiment euh, là on a quand même euh, on a quand même enfin euh, moi ça, ça me fait quelque chose ça me laisse pas indifférent c'est sûr après, euh, après 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 cette année il m'est arrivé un truc euh, un peu bizarre en fait euh, je, je, roulais en, je roulais avec la mille dans la course superbike c'était la première course euh, la première course de la semaine de course mmh. Et en fait, euh, je revenais sur quelqu'un, j'étais euh, sur le point de le doubler, j'étais derrière lui euh, à, à peine, euh, même pas 10 mètres, je dirais euh, entre 5 et 10 mètres de lui, je savais où j'allais le doubler puisqu'on arrivait dans une des plus grandes euh, portions, du, fin, une des, dans une des plus rapides portions du circuit qui est la ligne droite de Sulby Straits, qui est la plus grande ligne droite du circuit. Il nous restait juste une cassure à gauche à passer, euh, qui se passe à fond, pareil, à peu près, je pense, 250-260 km h Et euh, j'étais derrière lui, et en fait, euh, à ce moment-là, il s'est relevé à un endroit où on, où on reste à fond, en fait. Il s'est relevé parce qu'il a vu un drapeau que je n'ai pas vu, puisque j'étais derrière lui. Euh, il a vu un drapeau de, 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 euh, qui signalait un danger donc du coup il s'est relevé et, euh, et quand je l'ai vu se relever euh, bah, j'ai vu arriver très vite sur moi en fait. enfin, j'ai vu que je, moi j'arrivais très vite sur lui donc j'ai essayé de me décaler mais en fait j'ai pas réussi à me décaler assez et euh, hum, mon, mon levier de frein avant a tapé dans sa coque arrière et donc en fait euh, bah, ça a freiné euh, donc, vu que j'avais un petit peu désaccéléré, je pense que j'étais entre 200 et 220. Ouais. Peut-être en, entre 180 et 200, je ne sais pas. Et, euh, et en fait, euh, l'arrière de ma moto s'est levé, Elle s'est mis un peu en travers, je pense. Et euh, bah, ça m'a levé. Euh, moi, j'avais les fesses à 20 cm de la selle. Je, voilà, je faisais un peu le drapeau sur la moto. Et là, j'ai eu vraiment peur parce que je me suis dit bah, là, j'arriverai jamais... Euh, la moto retombera pas en ligne ouais. c'est pas possible euh, bon, j'ai forcé tout ce que je pouvais dans le guidon pour essayer de remettre la moto en ligne quand la arrière s'est reposée au sol j'y suis arrivé par, par chance mais c'était euh, euh, quelque chose j'ai vraiment eu euh, j ai, j ai, ça m'arrive jamais de dire ça mais j'ai eu euh, une fois peur au Touristrophie c'était cette année là et c'était à ce moment là euh, ouais, la force. lui, lui, lui n'est pas tombé ouais. hein, ça l'a poussé euh, je ne suis pas tombé non plus euh, on, était dans le, on était dans le deuxième tour de la course superbike qui en compte 6 je me suis dit bah là, il faut que, là je vais arrêter et, mmh. et puis non, au mental encore une fois j'ai roulé tout doucement pendant euh, je dirais 2-3 km euh, enfin tout doucement j'ai roulé plus doucement Parce que... plus doucement pendant 2-3 km pour vérifier que mon levier n'était mmh. pas cassé que ma, 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 ma fourche était droite que ma fourche fonctionnait etc et puis après, je suis reparti. Et euh, j'ai réussi à finir les, les, les six tours de la course. Euh, donc, j'ai continué encore les, les quatre tours pour finir cette course de six tours. Un peu au mental, mais je l'ai terminé.
0: Ouais, un peu au mental, au gros, gros mental quand même. Là, tu frôles, tu frôles un, quelque chose en quel on veut éviter. Alors, ça fait partie de la course. Hein, C'est un peu le jeu. C'est ce que tu disais. On, on connaît les risques, on y va. Euh, moi, ça m'a toujours impressionné cette faculté à, okay, à accepter qu'il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être très graves. Donc là, c'est quelque chose dont je, dont je vais parler, qui est, un peu, euh, qui, qui est la partie la plus dure du bah Heureusement, voilà, tout s'est bien passé et c'est super que tu puisses nous raconter ça maintenant. Mais quand ça arrive, quand c'est les autres, quand il y a quelque chose qui se passe, on, on, on sait, et pour ceux qui, euh, qui ne connaissent pas le Touristrophie, c'est aussi malheureusement connu par rapport au fait que bah, c'est une course où, tout le monde ne revient, ne revient pas, en tout cas, il y a, il y a des décès sur, sur ces courses-là. Quand on apprends qu'un pilote que tu as peut-être éventuellement côtoyé de loin ou de près, euh, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est ça y est, allez, on y retourne, euh, on repart. Donc là, on parle de mental, mais, mais ça va presque au-delà. Comment tu, comment tu l'expliques de se relever toujours comme ça
1: c'est un peu bizarre. Une, euh, ils ont une, une culture euh, là-bas qu'on n'a pas nous, parce que ici tout le monde te dit mais comment c'est possible qu'ils continuent mmh. cette course-là Nous on voit ça de notre point de vue euh, de bon Français où euh, tout est de plus en plus aseptisé, tout est euh, de plus en plus contrôlé, où voilà, on a de moins en moins de liberté. Euh, donc nous on comprend pas euh, quand on voit ça euh, de notre point de vue euh, ici, de, de notre point de vue de la France, eux c'est une culture pour eux, c'est une culture parce que c'est une course qui existe depuis plus de 100 ans elle a commencé en 1907 euh, et du coup euh, cette course elle fait partie de de, 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 de l'ADN de, de, de la, de et de la vie de l'île l'île euh, vit autour de ça c'est l'histoire de, de, de l'île et, et en fait il te laisse une certaine forme de responsabilité, ils te responsabilisent, c'est-à-dire qu'ils te disent voilà, on te laisse faire ça, prends tes responsabilités, tu sais, tu sais les risques que tu encours si tu fais ça, euh, mais on te laisse le faire. Voilà. C'est une autre culture, c'est une culture qu'on n'a qu pas et qu'on n'aura jamais. Euh, c'est assez. Ça peut nous paraître assez bizarre, effectivement. Mmh. Toujours est-il que effectivement, pour revenir à ce que tu disais, euh, effectivement en, en quatre années passées là-bas euh, j'ai vu plusieurs décès euh, dont, euh, dont par exemple, euh, dont par exemple euh, cette année euh, César Chanal qui était euh, le, le, pilote de, le pilote français de CITCAR et, euh, et du coup en fait, j'ai ce souvenir là où on, on se croise devant les sanitaires euh, la veille euh, de son accident et où euh, il a euh, ça servait, il est euh, torse nu, ça servait tout autour de la taille. Il va, il va prendre sa douche. On se croise, on prend cinq minutes pour discuter. On se tape dans la main et, et tu t'imagines tu pas que le lendemain euh, il est plus là quoi. Et quand ça arrive des choses comme ça, tu te dis mais waouh, mais c'est qui le prochain en fait. Ouais. Ça c'est assez bizarre, mais euh, mais voilà après euh, après il euh, y a des bons côtés sur cette course. Euh, ça c'est les ce n'est pas les meilleurs, évidemment, euh, mais il faut les accepter, parce que ça fait partie de cette course-là. Personne ne nous met un couteau sous la gorge pour aller là-bas. On, on va rouler là-bas parce qu'on qu aime ça, parce que c'est parce que quelque chose qui nous plaît, on sait les risques qu'on encourt. Euh, donc voilà, on, on, est, on, est, on est pleinement conscient de, 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 de ce qu'on risque et on, et on, on l'assume. Euh, juste pour te dire, pour revenir sur la partie euh, mentale, quand je t'ai parlé de, de, de ce qui m'est arrivé là, quand, euh, à la première course Superbike j'ai euh, mon frein avant qui s'est coincé dans la carrière de, de quelqu'un qui était devant moi ça c'était le samedi euh, donc le dimanche ça roulait pas donc là j'ai pu souffler un petit peu et le lundi il y avait euh, deux courses il y avait une course le matin de 600 Super Sports donc, que j'ai faite et dans mon dernier tour je suis, euh, je suis arrivé dans, dans un virage dans la montagne où il y avait un drapeau jaune et euh, donc du coup bah, j'ai ralenti et là c'était pas chouette, il y, avait une moto, mmh. il y avait une moto au sol où il manquait la fourche, il y avait euh, des carénages étalés sur euh, toute la largeur de la route. Et puis il y avait à droite euh, quelqu'un euh, qui était en train de commencer, euh, qui essayait de, de, de réanimer en fait. C'était euh, David Morgan, c'est un pilote d'expérience qui a une cinquantaine d'années. Et quand euh, j'ai vu ça, waouh, wow, ça, 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 ça a été dur aussi parce que c'est un pilote qui a, je crois, 20 touristrophies à son, à son, à son actif. Et du coup, euh, on a été arrêté un petit peu plus loin, 30 secondes après. Euh, on a été arrêté à peu près euh, ouais, plus d'une heure dans la montagne. Et bon, ils nous ont appris euh, son décès. Ils n'avaient pas réussi à le, à le réanimer. Et là, on est rentré bah, tranquillement euh, au paddock. Et une heure après, normalement, on avait la course euh, Superstock. Et autant euh, à la course Superbike, euh, j'ai réussi à terminer la course euh, malgré ce qui m'est arrivé. Autant là, je ne le sentais pas. Mmh. Je n'avais pas envie et je n'avais pas le, 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 le cœur à ça. Et j'y suis pas allé. Voilà, donc euh, tu vois le, le mental. Euh, des, fois, euh, des fois, on l'a. Et puis là, je ne l'avais pas et je ne le sentais pas. Et euh, s'il y a bien une course où il ne faut pas forcer, ouais. euh, quand tu ne le sens pas, c'est bien là-bas.
0: Ça fait preuve de, de, de mental aussi, d'avoir l'humilité aussi de prendre du recul et de se dire ah, « c'est bon, euh, on, va, on, va, on va laisser passer ça et puis on passera à autre chose après euh, ». Je pense que c'est tout à ton honneur de, de l'avoir vu comme ça et justement pas, pas aller aux limites et, et faire n'importe quoi. Est-ce que, et, et là on passera à des sujets plus, euh, plus cool. est-ce que quand entends ça, il y a un moment où ça passe, ça passe dans le cerveau et tu te dis « allez, je vais arrêter ».
1: Jusqu'à maintenant, euh, jusqu'à maintenant, non, je ne je m'étais jamais dit ça. Euh, mais cette année, c'était n'était année un petit peu, c'était pas la meilleure année pour moi. C'était pas un super millésime, mais moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Hein, je suis revenu entier. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses cette année qui font peut-être euh, se poser un petit peu plus de questions. Mmh. Voilà. Après, on me dit, on me demande souvent, enfin euh, beaucoup là, de, même pas, une, même moins d'une semaine après que je sois rentré du, du Tourist Trophy on te demande tout le temps « mais est-ce que tu vas y retourner l'année prochaine ?» Je reviens du Alpaventure monté Festival. Ouais. Je pense qu'on m'a posé la question 30 ou 40 fois sur, le, <rire> sur cet événement-là. On me pose tout le temps la question. Et je dis toujours que je ne prends jamais de, 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 de décision à chaud. Si j'avais dû donner une réponse à cette question euh, moins d'une semaine après être entré du Tourist Trophy, j'aurais dit « non, je ne veux pas y retourner. » Mais un petit peu finalement comme un pilote euh, d'endurance qui fait une course de 24 heures. Est-ce que si tu lui demandes euh, une heure après euh, qu'il soit descendu de la moto, alors qu'il vient, euh, euh, vient de faire plein de relais de nuit, etc., euh, il a envie d'y retourner Non, il n'a pas envie d'y retourner. Mmh. Voilà, moi, je prends toujours ma décision au mois de décembre. J'attends que, que ma saison sportive soit finie au mois d'octobre. Euh, je me pose, je souffle, je prends du recul, je me pose les bonnes questions... Et, euh, et ensuite, je prends ma décision, mais je la prends jamais à chaud cette décision-là, et je la prends toujours au mois de décembre.
0: Donc là, je reviens à des trucs plus, euh, plus plus cool sur l'ambiance générale du Tourist Trophy. Il euh, euh, y a une ambiance euh, à l'anglaise, à l'irlandaise. C'est comment tu peux nous projeter euh, entre euh, entre les courses, le paddock, je sais qu'il y, y a. Alors moi, j'adorais et j'espère j'espère y aller euh, y aller le plus rapidement possible pour voir. Pour voir, hein. je n'ai pas les prétentions d'être à, à la grille, mais euh, c'est quoi l'ambiance ouais, anglo-saxonne euh, qui se trouve là bah, Déjà, une vision de, de pilote et puis peut-être euh, une
1: vision un peu publique. Euh. Ce qui est génial, c'est que euh, c'est hyper accessible. Alors, c'est hyper accessible euh, que ce soit euh, les pilotes anglo-saxons, les John McGuinness, les Michael Dallop etc. Euh, c'est hyper accessible euh, pas le... enfin, que ce soit pour moi mais que ce soit aussi pour les gens qui viennent visiter ouais. en fait il n'y a pas de passe pas de... il n'y a pas de bracelet, il n'y a rien en fait ouais. euh, on, peut, euh, on peut se balader dans le paddock et euh, croiser euh, John McGuinness ou euh, Michael Dallop en train de, de pousser son chariot de pneus pour ouais. les faire changer ses pneus parce qu'il fait beaucoup de choses lui-même ouais. c'est dingue mais c'est ça euh, c'est hyper ouvert c'est à des années-lumière du MotoGP euh, MotoGP, ben voilà, quand on veut voir la course, par exemple, euh, on est dans une tribune où il y, euh, y a 100 mètres, euh, il y a 50 mètres, enfin on est derrière un grillage mmh. avec 50 mètres de bac à gravier et on peut bien sûr pas voir, pas toucher et, encore moins, enfin, pas voir et encore moins toucher les pilotes. Euh, puisque bah, on n'a pas accès euh, au paddock quoi. là on a vraiment accès au paddock au Tourist c'est hyper accessible ça c'est vraiment super sympa après euh, l'ambiance elle est, elle est plutôt très bonne parce qu'il y a énormément de respect entre chaque pilote parce que bah, mmh. tout le monde euh, euh, prend les mêmes risques hein, finalement mmh. quand on est sur la grille de, de cette course là peu importe euh, qu'on roule euh, plus vite ou moins vite on prend tous les mêmes risques au final après euh, le, la seule chose pour moi qui est un petit peu euh, un petit peu euh, délicate, c'est que j'ai pas le... Il y a la barrière de la langue. Je suis pas allé longtemps à l'école, donc euh, <rire> je suis pas très bon en anglais. Il y a juste la barrière de la langue parce que voilà, j'aimerais effectivement euh, euh, parler plus avec, euh, avec ces pilotes-là. Il euh, y a juste la barrière de la langue qui, qui coince un petit peu, mais voilà.
0: C'est en termes de, de logistique et puis quelque chose de plus euh, terre à terre. Et ça, c'est sans doute une question qui, est, euh, qui demande à réflexion dans le sens où on se projette pour certains, de peut-être vouloir faire un jour le, le Tourist Trophy. Et il y a toujours un aspect financier qui est, qui est, qui est derrière, euh, voilà sans, sans donner le maximum de détails. Combien ça coûte de participer au Tourist Trophy Et c'est quoi la logistique en partant ici, là, de, euh, de, de la région
1: lyonnaise jusqu'à jusqu l'île de Man
0: C'est une aventure déjà, ouais, hein, de voyager une... jusqu'à là-bas. Ça, là
1: c'est une aventure, c'est évident. Moi, je, vais, je vais te donner quelques chiffres. Alors je roule dans deux catégories, je roule en 600 et en 1000, donc j'ai une 600 de course, une 1000 de course, j'ai même, euh, j'essaie d'avoir une troisième moto, euh, une 1000, une une 1000 d'origine euh, au cas où j'ai besoin de piquer des pièces, donc il me faut un grand camion pour euh, transporter tout ça, bref, j'ai un camion qui fait 8 mètres de long, euh, quand j'emmène 3 personnes dedans, euh, juste, juste le ferry pour traverser entre l'Angleterre, et l'île de Man, c'est 3h30 aller, 3h30 retour, il n'y a pas de couchette, il n'y a rien, bien sûr, c'est pas, pas comme la Corse. Juste là, déjà, c'est 900 euros l'aller-retour, mmh. donc ça fait déjà un petit billet. Après, je parle, bon, après, il y a un ferry pour traverser la France et l'Angleterre, bien sûr, c'est à peu près 200-250 euros l'aller, 200-250 euros le retour. Euh, ensuite, bah, il, y a, il faut traverser l'Angleterre en diagonale, il n'y a pas de péage sur l'Angleterre, mais il y a quand même un peu de carburant, il y a 500 km euh, il faut euh, de Lyon monter jusqu'à jusqu'à euh, Calais euh, donc là il bah, y a du carburant et du p.h. enfin c'est des frais déjà qui sont assez importants mm -hmm. c'est vrai que on pourrait se dire tiens euh, je vais mon, je vais dormir dans mon je vais dormir dans mon dans mon, dans mon camion sauf que euh, bah, le touriste Trophy, ce c'est pas un week-end c'est pas un de course si c'était un week-end oui on pourrait dormir dans son camion là c'est euh, c'est un petit peu plus de deux semaines euh, et même euh, c'est même quasiment euh, entre le moment où je parte chez moi et le moment où je reviens chez moi, à 48 heures près, je pars 3 semaines. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a plus de 2 semaines là-bas sur place, et que 2 semaines dans un camion, euh, s'il pleut, à entendre les gouttes sur le toit, ce n'est pas forcément la meilleure, euh, euh, les meilleures conditions pour rouler sur une des courses les plus dangereuses au monde. Donc l'idée, voilà. Donc, c'est quoi bah, C'est euh, 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 de dormir confortablement. Pour dormir confortablement, il euh, y a une solution il n'y a pas, pas d'hôtel là-bas euh, parce que c'est une toute petite île donc euh, on peut louer une maison il y, y a pas mal il y, y a de moins en moins de maisons à louer mais euh, il mais y a des maisons à louer par contre une maison à louer à la bonne époque euh, en, 2000, en 2018 une maison à peu près de 100 mètres carrés avec trois chambres ça, ça se louait pour 2 semaines ça se louait 3500 euros Non. alors tu trouves ça cher mais euh, et je trouvais que c'était cher aussi à l'époque ouais. Et en fait, euh, c'est encore plus cher maintenant. Pourquoi c'est plus cher Parce qu'en bah, en fait, il euh, y a moins d'offres. Pourquoi il y a moins d'offres Parce que depuis, euh, l'Angleterre n'a. Pour aller en Angleterre, il faut maintenant un passeport, puisque ouais. l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Euh, donc, bah, les gens euh, euh, qui se disaient avant, enfin, euh, les, les Manois sur l'île de Man qui se disaient ouais, euh, « Bon, nous, pendant le, pendant le Touristrophie, on va prendre des vacances mmh. parce que bah, euh, c'est embêtant. Ils ferment les routes, on ne peut pas sortir de chez nous. Donc, on va prendre des vacances. Et pendant qu'on n'est pas là, bah, finalement, on va, on va louer notre maison. Euh, comme ça, ça nous payera les vacances. Euh, bah, du coup, euh, ceux qui euh, n'ont pas remis le passeport à jour se disent « Bon, bah, on ne peut pas partir, on reste chez nous. » Donc, il y a un peu moins de maisons à louer. Mmh. Et puis, il y a eu aussi cette, euh, ce contexte avec le, avec le covid où euh, bah, les Manois, un peu comme tout le monde, se sont dit, bah, nous, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé euh, à l'extérieur ou à l'étranger, donc finalement, on va rester chez nous, donc il y a moins de maisons à louer, donc il y, y a moins d'offres, mais il y a toujours autant de demandes, si c'est voir si plus, donc forcément, les prix se sont euh, envolés de manière significative.
0: Ouais, c'est énorme, ouais. du coup, ouais, ça fait un, un ouais. bon trois bon semaines. Est-ce que tu arrives, est arrives à emmener ta famille avec toi Est-ce que tu as, as besoin de les, de les voir pratiquement jusqu'au dernier moment ou... Ou comment ça se passe dans le cadre dans le cadre global avec la avec la famille sur les courses
1: Ouais, euh, moi je suis jamais, euh, je suis toujours parti euh, tout seul avec mes mécanos ouais. euh, parce que c'est compliqué pour moi d'avoir euh, d'avoir par exemple mon fils sur la course la, la plus dangereuse au monde, ouais. enfin une des courses les plus dangereuses au monde. Pas envie d'avoir ce, ce poids supplémentaire. n'étais ouais. pas prêt à ce qu'il voit ça. Enfin, ouais. au début je t'étais pas prêt à ce qu'il voit ça. Voilà. Aujourd'hui ça me dérangerait un petit peu moins. Euh, mais en tout cas, je je, non, il n'est jamais venu avec moi parce que c'est parce que trop compliqué pour moi. Il y a tellement de choses à gérer là-bas. pas envie de voir... Euh, Le, leur la, stress. La, c'est ça, leur stress et la peur ouais. dans les yeux euh, bah, des, des, des gens de euh, ma famille. Ouais. Euh, J'ai déjà plein de choses à gérer. Je ne veux pas avoir cette, euh, cette contrainte supplémentaire ouais, à gérer. Ouais.
0: Et si un jour, il te quand il aura l'âge, de te demander euh, « Papa, ouais, j'aimerais bien faire le tour Touristrophy », qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, <rire> J'espère que ça n'existera plus d'ici là. Hein <rire> non, 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 non. J'espère je... bon, qu'on n'en arrivera pas là. Euh, vraiment, je... Ouais, si je peux éviter qu'il fasse ça, c'est bien. Ouais. Euh, je ne le pousse pas du tout sur la moto. Euh, il a une petite moto quand il a envie d'en faire c'est déjà lui qui m'a demandé euh, la moto c'est pas moi qui lui ai acheté une moto on lui dit tiens on va aller faire de la moto c'était euh, sa demande à lui euh, répétée plusieurs fois donc euh, je lui ai acheté une petite moto pour aller euh, se promener euh, euh, dans les chemins je ne lui dis jamais est-ce que tu veux qu'on aille faire de la moto j'attends que ça vienne de lui euh, voilà parce que il ouais. faut que ça vienne naturellement ouais. c'est ça il faut que ça vienne naturellement ouais. Et moi ouais, non si on peut euh, si ça peut ne pas arriver euh, c'est bien maintenant voilà bah, après euh, si, on, si, tu son, ça, si, de... si 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 c'est si son choix ouais. et qu'il en a vraiment envie euh, je ferai tout ce qu'il faut pour que pour qu'il le fasse bien et mais si on peut éviter c'est bien
0: bon tu as plein de j'imagine plein de projets et, euh, et c'est quoi c'est quoi la suite alors moi je vais pas te poser la question de 2023 euh, je vais, te, je vais te, te, te lâcher avec ça mais c'est quoi la suite dans, dans un avenir proche c'est quoi, quoi les idées qu'est-ce qui te fait envie en fait euh, à l'heure actuelle
1: ouais, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un peu enfin, d'avoir fait beaucoup de choses j'ai ouais. envie de dire merci la vie mmh. euh, de m'avoir donné la chance de pouvoir faire tout ça parce que euh, en démarrant euh, très tard à 27 ans euh, C'est improbable de se dire que depuis, il y a eu, euh, eu euh, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses avec mmh. euh, en plus euh, un peu de résultats. Cinq titres de champion de France des rallyes. On n'en a pas parlé, mais j'ai aussi, euh, avant de faire le Manx Grand Prix, il y a eu euh, plusieurs mototours, dont euh, trois podiums consécutifs sur le mototour. Euh, après euh, deux Manx Grand Prix, quatre touristes Trophy, un Merzouga Rally, un Dakar. Euh, C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Il y a eu aussi. Euh, on n'en a pas parlé, mais j'ai même fait un rallye euh, en catégorie duo euh, avec un passager aveugle. Alors ça, ça ouais. m'intéresse fortement et <rire> je
0: pense qu'on demandera à François un jour euh, s'il est dispo pour, pour qu'on en parle tous les trois. Là, ça serait vraiment, vraiment génial d'en parler. Euh, ouais, c'est une belle aventure, ça aussi, de nouveau encore.
1: Voilà, c'était une belle aventure. En fait, euh, pour aller au, au, au bout des choses, donc j'ai parlé de, de ma, ma meilleure saison en 2018, qui était. Au mois d'avril 2018, le Merzouga Rally. Donc une semaine au Merzouga où, me euh, où je termine le Merzouga Rally et je me qualifie pour le Dakar. Euh, toute une saison complète de championnat de France des rallyes où cette année 2018, il y avait de mémoire six courses dans le championnat et euh, je, je décroche un cinquième titre de champion de France des rallyes euh, Je pars euh, un mois après le Merzouga Rally. Je pars au Tourist Trophy en catégorie 600 avec une r 6 et en catégorie 1000 avec une BMW s 1000 r et je décroche le record du français le plus rapide au Trophy cette année-là. Et euh, six mois après, euh, je m'envole pour le Pérou et pour faire euh, bah, le Dakar. Euh, et et ouais. euh, ce Dakar-là, euh, bah, cette saison-là, euh, <rire> en, en, en huit mois de temps, il s'est passé donc tout ce que je viens de te dire. Et euh, j'ai fait le Dakar, ça s'est bien passé jusqu'à la veille de l'arrivée. Et euh, la veille de l'arrivée, il y a eu un gros crash... Avec euh, un gros trauma crânien, 4 jours de coma, pronostic vital engagé 48 heures. Voilà, à 24 heures près, mmh. si j'avais réussi à terminer ce Dakar-là, euh, ça, euh, ça aurait été une saison exceptionnelle. J'aurais euh, bah, coché, on va dire, toutes les cases. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu euh, l'accepter. Euh, euh, eu, euh, ça a été vraiment euh, euh, compliqué pour moi, puisqu'il y a eu un pronostic vital engagé 48 heures. Donc, je ne suis pas passé loin de, mmh. de la correctionnelle, on va dire j'aurais pu euh, finir euh, avec un handicap j'aurais pu finir dans un fauteuil roulant peut-être même dans une caisse en bois ouais. mais voilà c'est pas arrivé euh, je m'en suis bien sorti et suite à ça euh, je, il, il m'a fallu quand même il y a eu deux mois d'hôpital il m'a fallu huit mois pour sortir la tête de l'eau parce que j'étais j'étais un peu en, 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 en déprime pendant huit mois euh, voilà et du coup il m'a fallu huit mois pour sortir la tête de l'eau et euh, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire par la suite je me suis dit bah, pourquoi pas faire une saison de championnat de France des rallyes en, en duo, dans la catégorie duo c'est à dire qu'on emmène quelqu'un derrière soi ouais. ça peut permettre de faire découvrir la discipline à quelqu'un qu'on apprécie et là je voulais le faire d'une manière un petit peu originale puisque mon idée c'était d'emmener François Speck qui est le, qui est le, le, le boss des suspensions EMC euh, voilà euh, et ce, ce François Speck sa particularité c'est qu'il a perdu la vue dans un accident il y a presque 30 ans euh, et malgré ça il a monté euh, la société EMC, aujourd'hui il vend 4000 amortisseurs dans l'année et il fait travailler 15 personnes et ben moi j'ai mes deux bras, mes deux jambes et mes deux yeux et je suis incapable de faire ce qu'il fait et en fait je voulais euh, en, en, en l'emmenant sur une saison de championnat de France des rallyes en duo derrière moi je voulais montrer à tout le monde euh, que bah, ce n'est pas parce qu'on était victime d'un handicap que, euh, que la vie s'arrêtait. Je voulais redonner de l'espoir en fait à quelqu'un euh, qui aurait pu être victime d'un handicap il y a six mois ouais. ou, ou, ou moins, qui aurait pu euh, perdre un bras, une jambe ou, ou autre chose, pourrait se dire « la vie elle est foutue ». Non, la vie n'est pas foutue. Quand on se donne les moyens, euh, tout est possible. Quand on y croit, quand, on, quand on, on se bat et quand on va au bout de ses rêves, tout est possible. C'est ça, c'était vraiment important. Pour Moi et je voulais aussi mettre en avant bah, tous ces gens comme François qui, euh, qui ont un handicap qui est hyper lourd à porter et qui, euh, qui, qui disent rien, qui se battent et qui font des choses incroyables. Ça, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment important pour moi de mettre euh, ces personnes là en avant, dont François fait partie parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui m'impressionne dans, dans, dans ce qu'il fait.
0: Il est vraiment, vraiment impressionnant, vous êtes impressionnant parce que cette histoire, je l'ai suivie. Et, euh, et en fait, je réitère aussi bien sûr mon, mon invitation, et, et ça, serait, ça serait vraiment génial de nous avoir euh, tous les deux pour nous raconter cette, euh, cette saison-là. Euh, mais c est, c est, tout, tout ce que tu viens de dire, c'était aussi euh, pour moi une, une question que je voulais te poser. Euh, pour quelqu'un de lambda comme moi ou, ou un, un quelqu'un qui rêve, qui lui a aussi des posters dans sa chambre du, du Trophy, tu as en partie la, la réponse, tu viens de la donner en donnant l'exemple de, de François. Euh, Qu'est-ce que tu lui donnerais
1: comme conseil Alors, Déjà, ce que, que j'aime dans, 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 dans mon histoire personnelle, c'est que je suis la preuve vivante que tout est possible en fait. Que tout est possible parce que euh, quand on se bat, quand on y croit, quand on va au bout de ses rêves, euh, tout est possible. Oui, bien sûr, euh, tout ce que j'ai fait, ça demande des sacrifices humains, techniques, financiers, euh, très importants. Euh, C'est évident, ça se fait pas comme ça. Euh, mais si on n'a pas peur de tout, de, de, de tous ces sacrifices et qu'on se donne les moyens, tout est possible. La vie, après, effectivement, elle est aussi faite de rencontres. Ça, ça, ça aide effectivement. Mais, euh, mais voilà, je suis vraiment, je pense, la preuve vivante que que, que, que c'est possible parce que j'avais personne dans ma famille qui faisait de la moto et que par euh, le fait du hasard quand deux potes rentrent dans ton magasin en te disant Julien ouais. c'est pour toi faut que tu t'inscrives bah ça bouleverse ta vie et, euh, et jamais j'aurais imaginé que ça que ça puisse changer autant autant ma vie donc ça c'est vraiment une, une, une chose qui est magnifique après euh, euh, voilà pour quelqu'un euh, qui voudrait faire par exemple euh, le tourist office si c'était le fond de ta question euh, qui pourrait rêver du Touristrophie, c'est déjà euh, qui commence par faire de la course sur route mmh. pour déjà voir ce que c'est que de se retrouver au départ euh, d'une spéciale chronométrée dans un, dans un environnement qui n'est pas sécurisé, qui, enfin qui n'est pas ultra sécurisé, ou en tout cas moins que sur un circuit, qui est, on va dire, un petit peu plus hostile. L'idée, ce serait de, de, de se retrouver euh, dans cet environnement-là pour voir comment on sent, pour, pour voir ce que ça donne, Déjà, c'est une première approche qui est, qui est, je pense, déjà la bonne. Et ensuite, une chose qui est, qui est plutôt bien, c'est la, la discipline qui s'appelle l'IRRC, l'International Road Racing Championship, qui est le championnat d'Europe des courses sur route, où là, on est, on est un petit peu dans, dans, dans le bain du Touristrophie, sur des circuits qui font, on va dire, 4, 6, 8 km C'est beaucoup plus petit qu'un Touristrophie, mais c'est un environnement... Euh, c'est un petit peu le même environnement en fait finalement. Euh, ça se roule essentiellement, et ça, ça se roule qu'avec des sportives. Euh, les vitesses de pointe, elles sont là. Donc ça, c'est aussi la, la bonne, la, la bonne approche. C'est l'approche euh, qu'on fait beaucoup, euh, qu'on fait Pierre yves Bian, qu'on fait Jonathan, Jonathan Gucci etc. Euh, et je pense que c'est une bonne approche. Ça marche. Bon, je prends note. Hein. On sait jamais.
0: Euh, mais écoute. Euh... Il y a eu quelques questions sur Instagram et je pense que je vais finir par celle-ci. C'était peut-être la question la plus importante à, à te poser. Euh, T'es euh, sushi ou viande rouge bon, On m'a demandé de te poser <rire> ça comme question, donc euh, je suis désolé. Ouais,
1: je suis plus, euh... <rire> Je suis plus viande rouge.
0: Ouais, ça marche. Bon écoute, euh, Julien, je te remercie. C'est parce que là, tu es en direct sur Instagram euh, Non, 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 mais en fait, j'avais récupéré mmh. des, euh, des questions sur, sur Insta quand okay. j'avais posé justement des okay. questions okay. euh, aux riders qui écoutent Rider Radio. Okay. Et, euh, et donc j'ai un, un abo qui m'a dit Ouais, j'ai envie de savoir euh, si Julien mange des sushis okay. ou de la viande.
1: <rire> je ne sais pas si ça aide pour faire un jour ton estrophie, <rire> mais bon, voilà, au moins il y a la réponse.
0: Bon, en tout cas, Julien, je te remercie ouais, merci vraiment de m'avoir décrit, nous avoir décrit cette course qui est, qui est tout juste incroyable. Et, et moi, en tout cas, je te dis bientôt et je te suis. On te suivra dans tes, dans, tes, dans tes courses suivantes. Il y a beaucoup de choses à parler sur un épisode 2. On a parlé ah de ouais, François, on ça, a parlé bien. un peu de, de Dakar. Il y a aussi la la, la Tonutti Academy donc il euh, y a beaucoup de choses et, et ça tiendra pas dans un seul et même épisode donc euh, on se reverra, ça c'est une, une certitude
1: François sera au rendez-vous si tu, euh, si tu l'invites, il sera heureux de parler de son expérience avec toi
0: bon bah génial, à très bientôt alors à bientôt merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui c'était Rechad pour Rider Radio je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.